E é um prazer enorme estar aqui nessa noite com os irmãos. E o tema do nosso do congresso, Filipenses, e falar tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, tudo que é agradável, isso é que ocupe o vosso coração. Nós falamos aqui esse texto de Filipenses ao longo de um mês, na verdade mais de um mês, nós liberamos uma caixinha, quem ganhou a caixinha? Quem lembra da caixinha, gente? Quem ganhou a caixinha, levanta a mão aí. Algumas caixinhas vieram até com bis, né? Abençoada a caixinha. E aí, quando a gente lê lá em Filipenses, eu vou ler aqui agora para você. Deixa eu abrir aqui. Filipenses 4, versículo 8. Diz o seguinte. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, isso pensai. E algumas outras versões fala isso é que ocupe o vosso pensamento. E aí eu pensei, ocupar o pensamento, ocupar a caixa... Como essa geração tem ocupado a sua mente? Como ela tem trabalhado a sua mente? Pensei a respeito disso. Pedi para confeccionar aquela caixinha que... Eu não vou dizer que foi uma ideia minha. Um irmão lá de Brasília, Felipe Simões, da Terceira Igreja Batista. Teve um projeto parecido. Eu peguei e transformei aquela caixinha nessa ideia. E... A gente trouxe e colocou ali, tinha a temática dentro da caixinha do congresso. Todavia, o que a gente queria alcançar era a ideia da mente. Tudo que ocupe os vossos pensamentos. O que ocupar o pensamento? Como trabalhar para ter uma mente sadia no tempo que se chama hoje? E aí a gente olha para esse texto, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amado, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, isso é que ocupe o vosso pensamento. É um exercício nosso. Nós é que temos que alimentar a nossa mente, cuidar da caixa, a nossa cabeça, para que, que devemos deixá-la de forma com pensamentos sadios, pensamento santo, que haja pureza nos nossos pensamentos. E trabalhar sobre pureza e pensamentos nessa geração é muito difícil, porque... Essa galera fica o tempo todo no WhatsApp, no Facebook. E quando a gente fala essa galera, a gente está falando de nós mesmos. Estamos nos incluindo. Porque todo mundo não consegue mais se livrar desse negócio. Porque vem por conta da acessibilidade. Porque é barato. Porque às vezes você economiza na ligação. Mas a gente fica preso o tempo todo a isso. E aí eu me trouxe à memória a ideia do que seria a mente, no caso, de um computador que seria a mente de um computador, o HD, né? E eu vi, estava olhando um, 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 no site é, americano, que os neurocientistas da computação estimam que a capacidade do cérebro humano é, é entre 10 e 100 gigabytes. Que se fosse um cérebro humano, ele teria essa capacidade, né? Estimam a capacidade do cérebro humano. Aí a pergunta é, diante do que eu tenho visto, entre os adolescentes, eu percebo que alguns é, são desprovidos de memória RAM. 
Tem adolescente que parece que está viajando, está pensando no mundo da lua. Olha para ele. Ele está tá aqui, mas ele está em Nova York. Ele não sabe, não sabe onde ele está. Você tem um filho assim, amém? Não, né? O filho está... Né? Ele, ele chega em casa com o telefone. Vou pegar até o telefone aqui. Ele chega em casa da escola. Ele vai largando tudo pelo caminho. Vai deixando a bolsa. E o telefone não larga. Oi, mãe, tudo bom? Vai pra onde? Vou pro banheiro. Ele entra no telefone com o banheiro. Aí tranca, tu não sabe o que tá acontecendo lá agora. Aí você vê o chuveiro, né? Ouve, ouve o barulho de chuveiro. Daqui a pouco sai, ele ainda tá com o telefone. O telefone nem é a prova d'água. Ele começa esse moleque com o banho. Né? E é uma dependência do telefone celular. Aí você volta a comida pra ele. Você é uma mãezona, né? Você é um seu filhão. Filhão, quer o quê? Separa o caroço do feijão, bota só o caldinho, bota o arroz do lado esquerdo, né? Pega o macarrão sem molho, porque não pode ter cebola. Dá aquela mexida já e você pica o macarrão todinho para não sujar a roupa do neném. Você prepara toda a comidinha do filhote e quando você olha para ele, ele tá, ele tá comendo e tá mexendo no, no telefone celular. Tá, filho? Oi! Vem cá cuidar da sua irmã mais nova. Já vou. Esse já vou é oito horas da noite. Você falou meio dia, oito horas da noite. Ele lembra de você. Desligado. Está ligado o tempo todo. Nas redes sociais, mas totalmente desligado com relação ao mundo. E aí a gente vê que alguns adolescentes são desacordados de pensamentos. Desprovidos de memória RAM. Parece que o cara não tem nada na cabeça. Só internet. Tem adolescentes que tem que são com giga de memória. Só tem isso. O cientista falou que é de 10, de 10 a 100 gigabytes poderia alcançar um cérebro humano. Mas eu percebo que tem alguns que só tem 1 um, um giga só. Não chega nem isso. Né? E a gente vai percebendo com alguns adolescentes desprovidos totalmente. Tem adolescentes com a memória tão fraca que o Nemo, o peixe Nemo, que esquece tudo perto dele, é o Albert Einstein. É o Dolly. Dori. Adore. <risos> o Nemo é a história toda. É o peixinho dentro da história do Nemo, não é? Tá vendo? Esquecido. Sou um desses. Eu fui falar de vocês, caiu em cima de mim. Perdoa, Senhor. Um <risos> exemplo que a gente tem, que a gente viveu aqui, ao longo desses anos, tanto retiro de, que a gente já vem passando. Às vezes eu me lembro de um adolescente que foi no retiro e eu conto essa história sempre aqui. É, contei no último congresso, deve estar até aqui. É você adolescente. Vamos pro retiro! Os meninos são muito práticos, né? Eles levam uma mudinha de roupa e uma cueca. Né? O homem é muito prático. Ele desodorante, ele pensa, Rubim, vai levar desodorante? Vou. Então leva só o teu que eu não vou levar para deixar a bola mais vazia. E é sempre assim, muito prático. Agora a menina, a menina vem logo com uma mala gigantesca. Parece que vai para Nova York, um tubo Europa, entendeu? Com a gente duas malas. O acampamento você vai tomar banho de piscina e correr em campo. Ela leva uns três sandálias de salto alto. Ninguém sabe para quê. Mas ela é a que precisa. E a gente fica surpreso com algumas adolescentes. Eu me lembro de uma adolescente aqui que ela levou é, muitas sandálias e ela levou super bonde. Eu falei, para que a pessoa leva super bonde para o retiro? Eu fiquei na dúvida. Mas a mulher é prevenida. Leva secador de cabelo. 
Leva ferro de passar roupa. Leva prancha de desencapetamento capilar. Leva tudo, leva tudo. Aí a menina vai, leva super bonde. Aí ela, o que, que aconteceu? A sandália dela o quê? Arrebentou. Não foi? Não arrebentou? Mas por isso que ela estava levando super bonde. Ela foi colar a sandália. Mas aí deu vontade de coçar o olho. Ela coçou o olho. Você lembra dessa história, né, pai? Não vou nem apontar que eu já estou te vendo aqui. Coçou o olho, irmão. Cheio de super bonde, cola o olho. Lá em Cachoeira de Macacu, o hospital mais próximo era onde, gente? Era aquele lá na Washington Luiz, Saracuruna. Vai o Arthur e a Fernanda lá para Saracuruna, levar a língua para os pais, pelo amor de Deus, está tudo bem. E é uma coisa de doido, cara. Aí teve nesse mesmo retiro uma outra menina, que a mãe está aqui, já estou vendo. Ela não estou vendo, não. Ela já não é mais adolescente. Ela tomava por problemas hormonais anticoncepcionais. E aí, ela estava muito empolgada, você, a porta do retiro é que nem aqueles animais da África saindo desesperados por um pouco de água, achamos água, uma manada, desesperado, e sai para a cama que fica, eu quero ir de cima, é uma, uma sangria desatada. Aí eu me lembro que a menina desesperada ficou um, dois, três dias lá direto, bombom, tá nem aí para o anticoncepcional que ela tinha que tomar. Que era porque seus hormonais. Ela lembrou. Caraca, isso aí. Eu tenho que tomar o anticoncepcional. Esqueci. Foi lá, pegou 10, 7. Tomou de uma vez só. Jesus mata. Mata o Giovanni. É, tomou 7. Começou a passar mal. O que está acontecendo? Não, nada. Eu não sei. Mas o que está acontecendo? Nada. Eu estava tomando um remédio. Eu tomei 7 para fazer os efeitos do que eu já não tomei. Jesus, e agora? O que, que a gente vai fazer, cara? Eu podia ter morrido, cara. Até explicar por si de pouco, né? Tomado, o pai vai pegar, vai me matar. Morreu lá os adolescentes. Né? Os adolescentes com hormônio fantástico. A gente leva uma equipe sempre para tomar conta de alguns adolescentes e uma equipe para tomar conta dos hormônios dos adolescentes. Porque tem hormônios, hormônios não se converte. Inclusive tem alguns hormônios que são endemoniados. É uma sangrita para ter adolescentes que tem um tesão de 12 ursos dentro da caverna. É impressionante. O menino já anda com, uma, com travesseiro assim no retiro todinho. No próximo retiro eu vou comprar protetor daqueles caras que jogam é, futebol americano para dar para alguns. O garoto entra na piscina, ele só sai. A piscina é só de tarde de uma às três, tá beleza? Para depois dar tempo. O moleque só quer sair às quatro para sair o efeito dos hormônios. Não, não posso sair não, que eu estou meio desarrumado. É impressionante controlar essa multidão. Ninguém quer dormir. Esse retiro agora o Ricardo aprontou uma, né Ricardo? O Ricardo aprontou uma lá. O quarto das meninas estava num alojamento lá. Todo mundo dormindo junto. Que é uma rapaz botar uma opção de mulher para dormir junto. Faço mais isso, não. Isso não é de Deus, não, cara. Os homens são mansos, cara. Tô falando sério. Tu bota os homens pra dormir. Vamos dormir, cambada. Todo um sentido, flexão, vai todo dormir. Mulher, não, cara. Começa a falar a vida da outra. Como é que é? Ô, fulana da cama 27. Olha. 
Uma da manhã, duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã, as meninas não dormem, os meninos lá dormindo com o bebê. O que está acontecendo, gente? E aí Ricardo vai lá no quarto das meninas, com uma touca ninja, no vidro, tudo escuro, três e pouca da manhã, acende assim uma lanterna assim, ó. Ai, menina, eu vi alguma coisa ali! Eu vi! Aí ele desapareceu, e agora? Viu ou não viu? Mas viu! É demônio, chama o Giovanni, eu lá dormindo. Nessas horas ninguém repreende, né, cara? Repreende aí, chama o Giovanni, filho. eu não! E o demônio era Ricardo, Opa, quer dizer, o Ricardo estava... Calma aí, gente. Outro dia de manhã, e é complicado. Mas vale muito a pena, é um período muito legal. A gente optou por fazer poucos cultos para estarem juntos. E a galera fez amizade, são até novos relacionamentos. Pessoas que estão namorando. Né, irmão? Namorando. A gente tem os adolescentes. A gente tem os adolescentes próximos. Tem o Sadraque, Mesaque e o Abide. Abide, nego, entendeu? Fica de pé aí, Abide. Fica de pé aí. Você entendeu o que é a vida? O negão tá namorando, né? Um de... Sorriso de dente de marfim. Né? O moleque tá feliz a mesa, cara. Mas foi um tempo muito bom. Voltando pro texto. Quando a gente olha o texto e vê. Quando fala sobre tudo que é puro, tudo que é santo. Primeira, primeira palavra que a gente tira desse texto é verdadeiro. E uma marca dessa sociedade é ansiedade. 92% de tudo aquilo que ocupa a mente das pessoas, levando à ansiedade, são coisas imaginárias. São coisas imaginárias que nunca, literalmente, nunca aconteceram. E a gente percebe pessoas presas na internet, vinculadas a coisas que nunca aconteceram. Adolescentes totalmente presos as redes sociais, como se vê nesse tempo adolescentes ansiosos. Adolescente está com problema de ansiedade, eu mando chegar meia hora mais cedo para varrer e limpar a coca. É uma benção, é um descarrego. Né? Tem uma aqui que é uma benção, ela limpa tudo, deixa tudo brilhando. Não, a toca está bonita, você descarregou toda a ansiedade dela ali. A gente vai percebendo que algumas pessoas têm dificuldade com a verdade. Pessoas que não, quando não eram presas à internet, eram pessoas verdadeiras, honestas, verdadeiras consigo, verdadeiras com Deus. Mas quando entra no vício das redes sociais, com a necessidade de agradar a todo mundo, acaba vivendo uma vida falsa, uma vida ansiosa. Uma vida de mentira para querer agradar. Por quê? Porque são viciados em likes. Como vocês viram agora nessa peça. Porque é a grande realidade. A gente percebe pessoas que em função de receberem curtidas, vendem pequenos pedaços do seu corpo para pequenos momentos de aplauso da sociedade expondo aquilo que deveria expor no privado, no íntimo, no seu cônjuge, no seu futuro marido. Pessoas que vão entrando num mundo de mentira. Tem pessoas que pegam frase e colocam como se fosse o seu nome. Pessoas que emitem mensagem como se fosse sua. 
A verdade é que o mau uso da internet tem gerado em pessoas até mesmo honestas um mundo de mentira, um mundo falso. Pessoas têm acabado com casamento por causa de internet. O Facebook é um dos maiores propagadores de divórcio do mundo. E é impressionante. E às vezes você se torna. Você adiciona o outro como se fosse seu amigo. E você nunca viu essa pessoa pessoalmente. E você entrega a sua vida por inteiro. Passou um vídeo essa semana. O pastor Paulo Elias me enviou. Alguns devem ter visto. Um vídeo no Facebook que está rolando lá nos Estados Unidos. É, de, de, é, o, esse vídeo foi feito com a aprovação dos pais chegava diante dos pais e falava assim olha eu vou marcar um encontro com a sua filha o rapaz, o cara é um cara bonito e eu vou tirar a sua filha de casa o cara é duvido, é impossível você tirar minha filha de casa 12, 13, 14 anos 15 anos de idade 16 e os pais ficavam dentro de uma van e o cara no, no, no celular conversando. Marcando encontro um cara de 25 anos. Marcando encontro com a menina de 12. E o pai falou, agora você vai para a porta da casa. Cadê seu pai? Ah, meu pai saiu. Era tudo combinado. Todos os vídeos, acho que foram três. Acredito que foi tudo editado. Talvez não 100% disso acontece. Mas como a gente percebe alguns adolescentes que estão vivendo uma mentira dentro de casa para agradar uma falsa realidade que estão vivendo nas redes sociais. Alguns são verdadeiramente um fake. E isso nos preocupa muito, porque o caso de abuso de pessoas que estão se envolvendo com pessoas que não conhecem, porque a internet é um campo muito vasto de possibilidades para um abuso sexual, para um estupro. E a gente fica preocupado com o que está acontecendo. Mas os adolescentes estão querendo viver uma liberdade, uma libertinagem, na verdade. Nunca se viu tanta gente assim. Respeitável. Honestidade. Quando a gente olha para as redes sociais, a gente percebe que um número muito grande de adolescentes que são servos de Deus, que adoram o Senhor, que amam o Senhor, mas que não vivem de forma honesta mas que não vive de forma pura. Tem gente que ama o Senhor, vem aqui e faz tudo na casa de Deus, mas não publica e não replica nenhum vídeo que exalta o nome da pessoa de Jesus Cristo. Mas a gente vê gente publicando nas redes sociais vídeos do pânico da TV. E quando a gente sai do culto todo feliz, ou às vezes ansioso para chegar e ver aquela porcaria, na maioria das vezes está humilhando, chacoteando a vida de uma pessoa. É impressionante como a gente percebe adolescentes publicando a desgraça alheia. Alguns adolescentes que pegam a vida de uma pessoa que está sendo publicamente envergonhada e porque acham graça, se alimentam da vergonha e da humilhação. Mas a gente serve a Deus. Mas a gente se alimenta da humilhação. Vive sobre humilhação. É impressionante como a gente gosta da desgraça na vida do outro. A gente sai domingo de noite correndo para casa. Para quê? Para ligar na bandeirante e ver o pânico na TV. Vamos ver pânico. É muito legal. Todo mundo, os meninos olhando para as bundas. 
Vamos ver qual é o vídeo que vai sacanear. Vamos ver qual é a trollagem. Vamos ver qual vai ser a sacanagem que vai fazer com alguém. É sempre alguma coisa. Sempre expondo alguém. A gente percebe isso. Quantos são os adolescentes assim? A mente que se concentra em assuntos desonestos corre o risco de se tornar desonesta. E a gente percebe que tem alguns adolescentes, jovens também, que não conseguem dizer não ao meio. E são influenciados. Na vida é uma coisa, ou você influencia ou você é influenciado. Não tem como você ficar no meio termo. E aí você chega na faculdade, você chega no curso, a necessidade de ser aceito pelo meio transforma os seus princípios, os seus valores de ética, de moral. Que muitas vezes você aplaude. Que muitas vezes você fica maravilhado com aquilo que você ouve aqui nesse público. Mas quando chega a hora de você colocar isso em prática, você vai para o anonimato e você não revela o conhecimento que outra hora você adquiriu. Você não coloca isso em prática. E a gente percebe quantas são as pessoas que têm sido desonestas. Estão aqui na casa do Senhor, buscando o Senhor todo domingo. Mas que na hora de colocar isso em prática, a honestidade, uma vida íntegra, elas se tornam verdadeiros personagens. Lá fora ela é um personagem. Aqui ela pensa que é honesta com Deus. A melhor forma de você ser influente não é aqui dentro, é você absorvendo o conhecimento que você tem aqui e revelando lá fora. O Salmo de número 1 relata, Deventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Sabe o que é o grande engraçado? A coisa mais engraçada que a gente tem visto, a gente viu aqui nessa peça, quando um garoto revela o testemunho cristão, muitas das vezes o próprio cristão olha para isso de forma escarnecedora. Lá vem o crente, lá vem o cara dar um sermão. A net é essa. Que papo é esse, irmão? Ah, não sou crentão. E eu, eu, eu vou falar uma coisa para você. Tem muita gente que confunde e fala mal, inclusive, da nossa igreja por causa de alguns, acredito que não sejam muitos, péssimos testemunhos que a gente tem no nosso meio. De pessoas que confundem liberdade. Totalmente vivem uma libertinagem. É gente que não tem vergonha nenhuma na cara de vir num culto e sair e publicar uma foto com uma escola na mão numa roda de samba. Como se não tivesse nada a ver e falar assim, a vida é minha. Ninguém tem nada a ver com isso. A palavra de Deus diz que vós sois cartas vivas. Quando alguém olha para você, ela lê o quê? Qual é o tipo de leitura que você está imprimindo para o mundo? Qual é o testemunho cristão? Se você quer beber, fumar, tem dificuldade de sair e isso é um vício na tua vida. Não pega o pecado e exponha nas redes sociais. E aí você acha que você é livre. E você é da igreja Batista Betânia. A igreja em que as pessoas pensam. Onde o pastor é inteligente, o pastor é inteligente. 
As pessoas são assumidas. Nós temos um motoclube, nós temos um teatro para frente, nós temos um horror, lá ninguém fica apontando, erro, parado, ali. mas você não está envergonhando o nome da igreja, não. Você está envergonhando o nome de Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Porque o mundo quer olhar para nós e ver a glória de Deus. Quer ver o testemunho vivo. E aí quando olham para você, olham para quê? Quando vai para academia, malhar, como você viu essa menina. O investimento na roupa é maior do que você paga para malhar. A gente está todo endividado em função de ter uma roupa que chame mais atenção na academia. É uma exposição. É a necessidade de se coisificar. É a necessidade de se expor aquilo que você pensa que você tem de melhor. E eu falei até aqui no Congresso. Cuidado, meninas. Aquilo que você pode estar usando para atrair pode ser exatamente aquilo que está repelindo a bênção de Deus na sua vida. Você fica se expondo o tempo todo. Como uma mercadoria. Mas começou com pequenas amizades. Pequenos relacionamentos. Uma saída depois da chopada. Uma saidinha com aquela amiga que é firme no coral, mas não é firme no altar. E eu não estou aqui jogando letra para quem é do coral, não. Só estou dando um exemplo. Mas é tempo da gente buscar o Senhor. É tempo da gente testemunhar para ter uma vida santa. Falamos de justiça. Concordar com o que é errado é achar, é achar graça disso para se sentir aceito pelo meio, como eu acabei de falar. Exemplo. Pegadinhas de mau gosto. Programas humorísticos de debocham do ser humano, da sua fé e até mesmo de Cristo. Como a gente publica isso? Às vezes a gente, nós, como cristãos, promovemos o escarnecimento contra o nosso próprio reino, contra os nossos próprios irmãos. A gente divulga o tempo todo o vídeo falando, falando mal do próprio reino de Deus. Falando de pureza, tudo que é puro, significaria isso? Livre de manchas. A pureza para essa sociedade é sinônimo de zombaria. Mas para Deus é sinônimo de intimidade com Ele. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Salmo de número 24, versículo 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá do Senhor uma bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Quando a gente fala de santidade dentro da igreja, por incrível que pareça, nós vamos ficar à margem, porque a maioria não quer. Talvez eu seja rígido demais em falar a maioria, generalizar tanto assim, mas eu vejo pela vida dos adolescentes. Adolescentes, a galera, vamos para o monte, fazer o que no monte, brother? Eu não estou falando que no monte é o lugar santo, não vamos santificar o ambiente. Vamos para uma sala de oração. Por exemplo, a gente faz aqui a campa dentro de oração. A gente começa a orar na sexta, sete horas da noite, e termina domingo, sete horas da manhã. 
de quatro em quatro horas, um grupo entra para ficar duas horas orando e lendo a Bíblia. 70 adolescentes, 60 é o número de inscritos. Vamos para o retiro, 300. Vamos orar. Vamos buscar a face do Senhor. 70, 100, 50, às vezes 40. Falando, vamos lá, cara, vamos orar, vamos buscar. Me lembro uma vez de uma menina que, queria, que não queria ir, a mãe insistiu para ir. No último, penúltima copa dentro. Ela falou assim, vou deixar minha filha aqui porque é retiro de casais, se não me engano. Era alguma coisa desse tipo. E vou deixar ela aqui. E deixou a menina conosco. Ela muito contrariada começou a orar. Botei ela no primeiro grupo. De sete, oito, ficou até as nove orando. Tinha um projeto lá, a gente ora por toda a igreja, detalhadamente, pelas famílias ministeriais, os filhos dos pastores, os líderes, os filhos dos líderes, os ministérios, tudo o que acontece na igreja. Oramos pela presidência, por, por todo o parlamento, oramos por tudo. Não tem motivo para orar, motivo tem. Vamos lá, se gestou de orando. E depois tem um momento que eles começam a adorar ao Senhor. Eu me lembro que a menina ficou nove horas orando na sala. Tive que tirar ela. Você querida, sai. Ela, não, eu não sabia que era assim. Eu não sabia que era assim. Que provar a presença de Deus era tão bom. E eu digo para você. A gente faz aqui evento. Chama o Eli Soares, fica cheio pra caramba. Faz uma peça teatral legal, entretenimento com saúde emocional. Tem palavra dentro do próprio entretenimento, tem. Mas se tem uma coisa que muda a nossa vida, é a experiência com Deus. E é simples, é o beabá, é ler a palavra e orar. Não tem mais nada, irmão. Nada. Qual é o sucesso? O sucesso de uma vida cristã é buscar o Senhor na sua palavra em oração, é só... Você precisa fazer campanha disso, daquilo, X, Y, não. E aí eu percebo que ao longo desse mês vieram muitos pastores, tivemos visita de mais ou menos umas 120 igrejas ao longo desse mês. O pessoal nos procurando, caramba, como é legal. Eu falei, vocês estão impressionados com a quantidade de pessoas que vieram aqui? Eu não. Quando acaba o evento só fica meia dúzia. Eu fiz o evento e fui para os meia dúzia. A gente abriu a porta para todo mundo. Mas a minha felicidade não estava na igreja lotada. Estava em ver os adolescentes dessa igreja adorando o Senhor. Isso para mim era a realização. Mas você ficou cheio dos bancos para lá, do banco para cá. Foi um sucesso? Não foi um sucesso? Para você que gosta de número, sim. Para mim, não. A porta tem 30 pessoas, para mim é um sucesso. Se converte um, é uma benção. Como a semana agora passada. Acabando o culto, uma menina chegou me procurando, ela está aqui? Qual é o nome dela mesmo? Joyce está aqui? Não veio, né? A Joyce chegou e levantou a mão assim, eu falei, eu quero falar. Em maio, eu estava vindo para cá, convite de um amigo, cheguei aqui e recebi uma palavra no início do culto, que eu estava me cortando, eu estava vivendo num momento de depressão, eu passava todo dia no viaduto de Realengo e pensava em me jogar. E quando eu cheguei aqui já desacreditada, o Senhor falou comigo e eu passei a ter amor pela minha própria vida. Eu aceitei a Jesus e hoje eu amo a minha vida e amo o Senhor. Eu nem sabia dessa história. Vamos aplaudir o Senhor? Mas igual essa menina, são dezenas de histórias que passam. 
Pessoas que passam pela nossa vida. Por exemplo, a gente tem uma pessoa que está próxima da gente agora, o Esdras, que me contou que há sete anos atrás ele era adolescente, passou na igreja, entrou, assistiu uma palavra, Deus falou com ele e foi aqui na Toca da Justiça. Ele foi para uma outra igreja e hoje está trabalhando no ministério junto com a gente. Eu nem sabia da história. Passa-se muita gente na nossa vida, irmão. Ao longo desses anos, passaram muitos adolescentes, muitos jovens. Mas uma coisa eu falo para você. O maior desejo que eu tenho no meu coração é implantar a busca na pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus. É isso que muda, é isso que transforma a vida desses adolescentes. A gente fica muito feliz com isso. Vamos falar de amável. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E como temos visto o esfriamento coletivo do amor? E eu olho que, falando e analisando rede social, pessoas expõem a vida do outro. É menor misericórdia. Lançando mensagem de efeito para alcançar o outro. E às vezes isso acontece até mesmo dentro do seio das igrejas. Pessoas que mandam mensagens subliminares. Porque desagradaram. Ou porque uma determinada coisa não aconteceu do jeito que você gostaria que acontecesse. E às vezes você só falta dar o nome da pessoa, mas você coloca todas as características dela. As redes sociais foram feitas sim para a gente se comunicar. E uma ótima oportunidade de proclamar o nome de Jesus Cristo. Eu acho bacana você postar foto da sua família. Eu não tenho problema com isso. Eu acho legal você postar sim momentos da sua vida. Talvez do seu cotidiano. Não tem problema disso. Mas o que a gente percebe é que às vezes pessoas usam redes sociais para degrinir, para ofender, para acusar, para maltratar. E às vezes a pessoa não tem como se defender na mesma proporção. O amor tem se esfriado, sim. E na mesma proporção, pessoas vão lá logo depois e botam um link falando do seu amor ao Senhor. O amor de muitos tem se esfriado. Sexta, sexta opção aqui, tópico, boa fama. Tem adolescente que tem medo de entrar na toca, porque tem medo de deixar de ser do que gosta de ser na escola, na rua, em casa. Algumas pessoas têm medo de serem boas, pois criaram um caso de amor com o mal. Elas só veem desvantagem em ser boas, e tudo que é ruim lhe atrai. Pois para ela ser ruim é mais fácil. Ser ruim traz fama. Necessidade da fama. Necessidade de se expor como a gente viu agora. Eu já falei aqui outras horas. Às vezes a gente percebe que pessoas se resumem a pequenos pedaços do seu corpo. Meninas lindas. Mas que acham que tudo que tem de melhor são pequenos pedaços do seu corpo. Avaliam. Toda a sua pessoa pelo seu sorriso. Então, na hora de tirar uma foto, ela dá uma valorizada no sorriso, assim, ó. E faz um selfie do sorriso. Porque acha que tudo que ela tem de melhor são os dentes certinhos. Essa é o menos pior. Pior são aqueles que vão diante de uma porta do armário comprado nas casas Bahia. Quase caindo. 
já segurando pelo tijolo quebrado. Desabotou a camisa, o moleque. Ele tem uns gominhos na barriga. Ele deita na agulha e se cobre com a linha. Os gominhos estão todos separados em função não do exercício físico, mas em função da sua magreza. Alguns até do seu exercício. Mas eles falam que eles são o tempo do Espírito Santo. Eles são o tempo do Espírito Santo. Preciso mostrar o que é bonito. E aí vão lá, tiram foto. Da sua barriguinha tanquinha, com o seu boné de aba reta. A gente pega algumas meninas que vão para diante do pai da Barra da Tijuca. Aquele mar bonito, sol maravilhoso. Pega a sua GoPro e vai lá, tira uma foto, respira fundo, com pano de fundo, o oceano lindo, as gaivotas, o golfinho lá no fundo. E ela tira uma foto, ela recorta e bota só os seios para frente, seus peitões de melão. E aí você fica toda boba, e aí você recebe 500 curtidas. 200 comentários, gostosa, ah, eu te pego, te arrebento, cachorra. E tu fica toda boa. E o tema do, da foto é, louvado seja o nome do Senhor. Ou o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu falei, ô, oh, esses parques verdejantes. É impressionante como a gente percebe isso. A inversão de valores. Pessoas que na necessidade de ter a fama. Abusam, abusam do excesso, abusam e acham que se resume a polpinha da bunda. É, tira uma foto dela, tira, tira, tira uma foto sim. Eu quero, não mãe, corta, eu quero uma shortinho mais curto. Desfia o shortinho todinho. É a necessidade o tempo todo, sabe por quê? De curtida. É tanta carência no Facebook. Que é carência zero, plano de saúde, carência zero. Oferecer para alguns aí, plano de saúde que alcança redes sociais. E aí eu me lembro de que, um, que, o, que o Davi Lago falou aqui outra hora, num culto, daquele rapaz que comprou todas as redes sociais. Ele é dono de tudo. Mark Zuckerberg, é isso mesmo? O cara é dono do Facebook, o cara é dono do Instagram. O cara é dono do WhatsApp. Ele falou, se comprar o colchão ortobom, ele é dono da nossa vida toda. O cara é dono de tudo. O cara é monopólico, sabe tudo o que acontece na nossa vida. E as pessoas vão se entregando à sua intimidade. Vão entregando. E a gente percebe que pessoas vão entrando numa cadeia, numa necessidade. Tem gente que fica tão viciada em tirar fotos de momentos que esquece de ver o momento no lugar que está. Foi na praia, tirou 200 fotos, mas não entrou na água. Foi no zoológico, tirou foto, fez selfie com o leão, selfie com a girafa. Selfie com isso, selfie com aquilo. Na hora, não viu. Foi no Maracanã, filmou o gol, mas esqueceu de vibrar. As pessoas estão interessadas na necessidade de se expor o tempo todo. Ter fama. Ela só vem desvantagem nisso. Pessoas que estão sendo atraídas pelo mal. Porque ser malzinho é legal. Não é legal ser bom. Filipenses 4, versículo 8, diz o seguinte. Acabei de falar. Tudo que é puro, tudo que é santo. Tudo que é de boa forma. Isso é que ocupa o vosso pensamento. Aí eu lembrei. De como aconteceu a ocupação. 
das favelas do Rio de Janeiro. Qual é a proposta da UPP? Unidade de Polícia Pacificadora. Quando a polícia, se esse é o projeto original, também não posso falar assim com tanta firmeza, mas a proposta da polícia qual era? Entrar na comunidade, se for de forma honesta, isso mesmo, ou do Estado, melhor dizendo, trazer dignidade, trazer esgoto, saneamento básico, asfalto, trazer energia, trazer água, trazer dignidade para a sociedade, não é isso? Essa proposta, beleza, se o Estado quer fazer isso, o Estado entra, e aí tem uma guerra. E a gente percebe que a gente vive numa verdadeira guerra. Eu falei quando preguei sobre esse texto outra hora, que a primeira guerra mundial foi a que aconteceu no Éden. Foi no campo da mente. E essa guerra existe até hoje. A guerra que se iniciou lá no campo de batalha no Éden está até hoje na mente das pessoas. E algumas pessoas com a sua mente poluída por conta do mau uso das redes sociais estão sendo tão influídas de forma negativa, estão sendo tão influenciadas, absorvendo tudo de ruim, como se fosse verdade, sem ao menos pesquisar, sem ao menos limpar. A gente percebe que algumas mentes são verdadeiros guetos e que é difícil de fazer um trabalho com certas pessoas, porque a pessoa tem uma mente bloqueada, com coisas ruins dentro da mente. E aí o que a gente pede é um plano de ocupação do Celestial. E a proposta seria uma UCP, uma Unidade Cristã Pacificadora. Algumas pessoas precisam que o Espírito Santo entre na mente e faça uma limpeza na mente dela. Mas precisa haver uma entrega. Pensamentos errados levam a comportamentos errados. Comportamentos errados levam a sentimentos errados. Pessoas começaram com uma conversa, com uma amizade, uma amizade que você parecia ser legal. Um relacionamento, um namoro. Há namoros que vieram para acabar com a vida das pessoas. A carência é tão grande que você se entrega. Entrega seu espírito, sua alma e seu corpo para a pessoa. A pessoa leva você como inteiro. Isso rouba de você. Rouba você de você. Rouba você da sua família. Rouba você dos seus amigos. Rouba você do Senhor. E quando você for perceber, você está afastado dos caminhos. Você já não tem prazer de estar aqui. Porque tudo que prega de valor e de ética interfere naquilo que você está vivendo. Vai direto para aquilo que você está vivendo com o seu namorado. Que é uma bênção. Porque ele é lindo. Porque você acha que para ser uma bênção ele tem que ser bonito. Mas o critério não foi a Bíblia. O critério não foi os princípios bíblicos. O critério não foi a ética. E a gente percebe pessoas que vão se afastando. Saindo da presença de Deus. Saindo dos caminhos do Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Porque embora andamos na carne, não militamos contra a carne. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolições de fortalezas, derrubando raciocínios e todo baluarte, se é contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento e obediência de Cristo. A sua mente está em conflito. 
você precisa de um plano de pacificação na sua mente. A sua mente fugiu do centro da vontade de Deus. Você já é regido por esse mundo. E essa noite, o Senhor te trouxe aqui para te resgatar, para te trazer de volta, para te trazer para os valores da santidade, para te trazer para os valores do reino de Deus. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé nesse momento. Chama o Ministério da Vida para provar aqui por hoje. Eu me lembro uma vez de ter lido uma matéria sobre uma síndrome chamada Síndrome de Estocolmo. E aí, a história dessa síndrome é de uma menina que foi sequestrada e se apaixonou pelo sequestrador. A gente tem alguns relatos aqui no Brasil, até de uma pessoa famosa, que deve ter acontecido isso com ela. E aí eu estava lendo sobre, sobre essa matéria, numa revista, e percebi que algumas pessoas foram sequestradas por uma pessoa que se apresentou como se fosse boa e logo depois de um tempo se apresentou como mal. Mas ficaram presas ao medo, ficaram presas ao prazer que essa pessoa lhe proporciona. Eu não consegui entender me lembro mais um pouquinho, me lembro até uma época que eu perguntei ao pastor Isaías o que significava isso ele me explicou de forma mais detalhada e a verdade é que aquela menina que foi sequestrada se apaixonou pelo aquilo que lhe fazia mal talvez você esteja aqui nessa noite e você se apaixonou pelo aquilo que te faz mal e a paixão ela pode te Tirar você da sua razão. Tirar você de si mesmo. E o Senhor quer trazer uma UCP, Unidade Cristã Pacificadora. Você viveu tanto tempo no pecado, sabendo que já tinha vivido um tempo em santidade, que você chegou hoje aqui, vendo esses adolescentes, ficou com saudade da santidade. Porque um dia você já esteve aqui. Mas hoje, você percebeu que você foi sequestrado. E nessa noite, a proposta de Cristo para a tua vida é te tirar desse cativeiro. Levar esse pensamento que está oprimindo você nesse exato momento. De ignorar essa mensagem. Porque talvez você tenha sentido muita vergonha. Porque você tem saudade daquilo que você era no Senhor. Você já sabe o que vai acontecer no final dessa mensagem. Que é o convite para você voltar. Voltar para o caminho da santidade. 
voltar a ter uma mente santa, voltar a uma mente pura. O convite que eu faço para você nessa noite é que você volte ao caminho pelo qual o Senhor te chamou um dia. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero convidar você que se identificou com essa palavra e fala, Giovanni, eu quero voltar. Eu não estou fazendo uma mensagem aqui para você que quer aceitar a Jesus. Se você quiser aceitar Jesus, seja bem-vindo aqui. Mas eu quero focar nas pessoas que estão com saudade dos braços do Pai. Que estão com saudade do caminho do Senhor. Estão com saudade da presença dEle. Então, em nome de Jesus, enquanto cantamos essa canção, não fique com vergonha, não fique preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Não seja sequestrado pela multidão, pelos olhares alheios, não. É você e Deus. Talvez seja essa exatamente a canção que te atraía. E Deus foi detalhado, foi no detalhe. Saia do teu lugar em nome de Jesus. E venha restaurar a sua aliança com Deus outra hora perdida. Quando música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração.